0: Olá, caros ouvintes. No episódio anterior, ficamos com a expectativa de um possível casamento entre Macabeia e Olímpico. Contudo, isso não acontece, pois o rapaz se encanta por Glória, colega de trabalho de Macabeia. Ele se encanta, acaba se encantando por ela, não só por seu tipo físico, mas pelas possibilidades de sucesso que poderia ter com a bolsa, já que seu pai era açougueiro. E quanto a Macabeia? Bem, ao saber que o Olímpico não queria mais namorá-la, não ficou triste. Aliás, por se considerar uma pessoa feliz, em vez de chorar, ela riu. Afinal, abre aspas, tristeza também era coisa de rico. Era para quem podia, para quem não tinha o que fazer. Tristeza era luxo. Fecha aspas. Assim, o narrador onisciente lembra-se de que após o rompimento do namoro, Macabeia fez uma festa para si mesma, comprando um batom vermelho vibrante. Não brigou com Glória e até foi à sua casa, mesmo depois da sua colega ter lhe perguntado se ser feia dói. Macabeia, caros ouvintes, não se importava com o que os outros pensavam sobre ela, seja por ingenuidade ou por não exercitar a introspecção e a reflexão sobre a sua própria existência. Isso fazia ela rir sozinha e pensar em, entre aspas, não sei o que, enquanto Glória assumiu uma postura que refletia em uma única frase, entre aspas, ninguém manda em mim. Glória também sabia o que queria e até indicou a cartomante a Macabeia. Ela que nunca referia sobre seu futuro e sempre acreditara que era feliz, fora a casa da madama Carlota. E lá... Apenas lá que ela conseguira se dar conta de como era a sua vida. Assim diz o narrador. Abre aspas. Madame Carlota havia acertado tudo. cabeça estava espantada. Só então vira que sua vida era uma miséria. Teve vontade de chorar ao ver o seu lado oposto. Ela que, como eu disse, até então se julgava feliz. Fecha aspas. Esse momento epifânico da revelação fizera a Macabea pensar que já havia mudado ao sair daquele lugar, na esperança de encontrar um homem estrangeiro, rico, e usar os casacos de peles que a cartomante lhe falara. Macabea, que saíra aturdida com todas as informações, abre aspas, ao dar o passo de descida da calçada para atravessar a rua, o destino sussurrou veloz e guloso. É agora, é já, chegou a minha vez. Fecha aspas. Chegou a hora da estrela. E assim, caros ouvintes, finalizo, finalizo esta obra grandiosa e deixo para vocês a indicação da leitura para que possam finalmente saber o que aconteceu com a estrela na Cabeça. Agradeço imensamente ao meu esposo, Lucas Gabriel, que acompanhou a produção do texto e que também é historiador e contribuiu com é, a indicação das obras e a livraria Gil Paiva, aqui em Valença, pela parceria de sempre, não só pela divulgação, mas também com as obras que eu tenho adquirido, que são assim maravilhosas até a próxima obra, que será na segunda-feira. Olha que maravilha, já temos uma obra prontíssima para segunda-feira a gente literaturar. Não percam.